0: Jordi Jordi Rosado en Nexa Regresamos
1: Seguimos, seguimos aquí en el programa Y me da muchísimo gusto recibir a una mujer Que yo creo que la mayoría de ustedes conocen Este, 2.39 millones de suscriptores Por lo pronto, hasta la impresión de esta hoja que me hicieron Porque no sé si realmente tiene mucho más En YouTube sí, eh, en, YouTube, sí. en
0: Instagram tengo más, de hecho En, en Instagram, ¿cuántos tienes? Uno debería de, de poner ahí todo, ¿no? Como sí. que, oye, estos son mis, mis logros Claro, así. mis credenciales, Exacto, ¿no? soy acuario, ascendente virgo eh, Tres y cacho
1: Es ¿Ascendente virgo no?
0: Ascendente virgo Sí, no? ¿Sí? Claro. ok,
1: pero ¿cuál es tu, cuál es tu signo normal? <risa> Acuario Acuario, ascendente a Virgo este, ¿me ¿Tú qué sabes? signo eres? Yo soy Libra, ascendente a no sé Dice mucho sobre ti ¿Sí? Sí A ver, dime cómo soy, a ver, Nat Campos ¿Sabes de signos o no? Algo, algo A ver, si no, tú es me... mi,
0: no es mi cosa más principal en la vida Pero mi algoritmo de TikTok me ha llevado para allá Entonces me, cre, me creo un poquito experta <risa> Ok,
1: si tú y yo nos conociéramos Y yo fuera a ser tu socio Ajá. Y dices, ok, voy a hacer un negocio con Jordi Es Libra no me conoces nada más que Libra ¿Qué dirías? que ¿Cómo soy?
0: Pues es que yo soy acuario Y los Libra y los acuarios son compatibles Porque son aire Somos ah, relajados Ok Entonces gusta. siento que tal vez haríamos buena mancuerna Pero necesitaríamos un Virgo que nos alinee un poquito más. Okay. Entonces,
1: o social, me gusta! Muy bien. Señores, está Nat Campos aquí, este, pues, youtuber, cont- evidentemente creadora de contenido, autora, y este, y ahora va a presentar un nuevo show que se llama The Late Nat Show, que me parece fantástico el nombre.
0: Muchas gracias. Pero primero, ¿cómo estás, Nat? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contenta, la verdad es que esta es una nueva etapa en mi vida, como bien dices, hago videos para las personas que no me conocen, desde hace 10 años, empecé en Vine, tuve un canal de pareja, hice retos, hice vlogs, hice parodias hice sketches, ahora sí que hice todo lo que puede ser uno en la historia de dedicarse a ser youtuber. En okay. toda su expresión de la palabra lo que es ser un youtuber. Y este es como una una nueva versión de mí, de mi contenido, de lo que siento que ha sido esto, que he aprendido todos estos años y obviamente toma una manera muy distinta de hacerlo. Tengo un equipo detrás, todas mujeres, un un crew precioso que también me ha enseñado unas maneras muy distintas de hacer videos ahora que, que requieren mucha más investigación por los mismos temas que tocamos en el show, ¿No? Entonces ha sido ha sido una experiencia divertida y muy nueva para mí.
1: Qué padre. Oye, ahorita que dices eso es algo nuevo Y me dices, empecé en tal Y vas platicando como de todas las cosas que has hecho Hay un momento de un creador digital que dices En la torre, o sea, ya valió O sea, ya ya (risa) me bajaron los followers en esos Ya mis videos ya no tienen tantos likes como tenían antes Tengo que inventar algo nuevo O sea, ha habido un momento que ya has dicho O sea, ahorita sí es hacer algo nuevo o morir A mí me
0: parece que eso es algo que de hecho no está tan estudiado Porque en efecto las redes sociales son muy nuevas O sea, si tú te pones a pensar los youtubers Los primeros youtubers... Son, es la generación del whatever O sea, son personas que conocemos Y básicamente son de mi generación Entonces, uh-huh. como que cuando estamos hablando De los retos que hay Sobre la creación digital O un nuevo medio Como lo es el internet ¿Sabes? Como que cómo estamos a, a la línea y a la par De estar creando constantemente uh-huh. Y no estarnos despegando de eso Eso es, hace que sea muy difícil Uno, la creación de ¿Sabes? El desarrollo de cómo crezco yo A lo largo de 10 años Y seguir haciendo contenido Con la presión que tengo De que salga básicamente diario uh-huh. ¿No? Y con que me siga yo eh, Siga yo evolucionando y creciendo con las personas que me siguen Porque como ya comenté varias veces Y no quiero ser redundante Llevo 10 años haciendo videos Entonces empecé a los 18 Tengo 28 años Por supuesto que no soy la misma persona No me gustan las mismas cosas claro. He pasado por muchas cosas Muy fuertes ante el ojo público Y ante la... la, el, la el, ahora sí que me, la gente me ha visto crecer Claro eh, Y no solamente pero,
1: ante el ojo público Sino ante ti misma Claro Ante lo que tú has tenido que crecer Enfrentar, Eso vivir. es a lo que voy
0: Es algo que se refleja completamente En el contenido que hago ¿Por qué? Porque al final Soy una creadora de contenido Que empezó experimentando cómo se hacen los videos, qué es el entretenimiento digital, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, como te comenté, he hecho parodias, videos, viajes, blogs de pareja, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también esas son otras maneras que yo he tenido de comunicarme a claro. través de eso. Entonces, obviamente he tenido mis altas y bajas en muchos momentos porque he cambiado mi contenido, he tenido momentos fuertes con mi salud mental que me han dejado, eh, me han tenido que obligar a separarme también de las redes sociales y pues sobre todo como que siento que para mí, mi evento canónico, que es mi denuncia pública, que es como el, el bach en el que tuve más eh, Problemas con mi relación Con la gente en la digitalidad ¿Por qué? Porque básicamente tenía que estar En un juicio público Que duró ocho meses Eh, con además muchísimas críticas que estaba recibiendo, a las cuales estaba esperando, pero no acostumbrada del todo, que es no solo el backlash de de la gente y y los comentarios del público, sino también de los medios tradicionales, y sobre todo el gran enemigo de todo, que es eh, el patriarcado, que son también estos mismos pensamientos, que nadie realmente está sensibilizado para estos temas todavía y hay muchísimos temas de género que las personas no saben o no entienden, y hasta ese momento mucha gente no sabía qué era el consentimiento ni cuando estaba aplicado. Entonces, yo ser víctima de todo este eh, pues backlash que viene después de mi denuncia ¿cómo haces blogs tú? es, es que sí, está <risa> no. fuerte,
1: eso te quería preguntar eh, bueno, la mayoría de la gente sabe la situación que pasó, pero por si alguien no sabe eh, Nat hizo evidentemente una denuncia pública con o, contra otra persona también, un influencer y creador de contenido por una violación y a partir de esto pues bueno fue una locura en las redes, todo el mundo lo, lo vimos y, y lo fuimos siguiendo Dos cosas sobre ese tema que, que estás abriendo tú. Uh-huh. este ¿Cómo te sentías tú emocionalmente en ese momento? O sea, ¿qué hizo todo esto emocionalmente en ti? ¿Y qué hizo todo esto en tus redes y en tu contenido? O sea, ¿qué podías hacer? ¿Qué, qué, qué momento estaban ap- atravesando ambas, ambas situaciones?
0: ¿Sabes qué, Jordi? Es que quería decir, ¿sabes sí, qué, Jordi? Te voy a decir algo que nunca he contado. Te voy a contar, este, no, eh... Realmente fue muy difícil para mí, porque yo estaba enfrentando mi primera gran batalla con la depresión, porque es algo que definitivamente se me diagnosticó eh, okay. después de este suceso. Uno, dos, con estrés postraumático, no de lo que viví, no del abuso que viví, sino de la respuesta en redes sociales y okay. de la gente. Porque estamos hablando en una época en donde me tuvieron que pedir perdón los conductores de los programas porque dijeron algo fuera de contexto, donde hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe sobre mi caso, donde Moni Vidente está, haciendo, eh, no, está hablando sobre qué va a pasar entonces conmigo y tal, al mismo tiempo yo estoy viviendo un tema como legal muy fuerte y además una presión mediática sobre si pasa o no algo eh, con mi caso al final es un reflejo de lo que podrían pasar con la denuncia en de las mujeres en este país. Entonces, yo me sentía como también en un punto muy vulnerable, si ganaba o si perdía, si se demostraba o no, qué es lo que. Porque, aparte de eso, son unos juicios muy difíciles claro. de llevar, como que en esta época y sobre todo en países Latino, latinoamericanos, ¿no? Entonces, para mí fue una gran presión que siento que contaminó muchas cosas y muchas áreas, y, y, y también que la gente tiene que entender, yo que llevo 10 años viviendo de Internet, porque llevo 10 años viviendo de Internet, es mi trabajo, a eso me dedico. Uh-huh también pausar eso era pausar mi trabajo. Claro, pero también, tus ingresos, tus entradas, Pero también, ¿cómo haces todo? tú una mención de una marca cuando tienes a todo el mundo preguntando de, oye, te, ¿qué estás sintiendo cuando esto está pasando? ¿Estás en camino a ver a los abogados? ¿Estás en medio sí, juicio? Está y estás completamente deprimido porque no solo el mundo te está diciendo muchísimos argumentos y cosas sin saber, obviamente. Yo no estoy como diciendo que las personas que dijeron eso son malvadas, ¿no? Solo creo que hay mucha ignorancia y como mucho, muy poca sensibilidad claro. en temas de violencia de género. Y creo que eso se, ve, se vio muy reflejado en los medios tradicionales. Es cuando pasó lo de mi caso, entonces fue muy difícil para mí salir de eso y poder seguir haciendo contenido.
1: Claro, completamente de acuerdo, y ¿sabes qué, qué siento? Yo siempre he ido aprendiendo y viendo de la gente y también en propia en mi propia piel es, cuando uno sale de un problema tan fuerte verdaderamente, si sales porque hay gente que no sale, esa mm. es la
0: realidad si logras salir. Y uno casi no, ¿eh? Porque pues realmente yo siento que me recargué de muchas cosas y de muchas personas y tuve el privilegio también de contar con muchísimas cosas alrededor de esto. Uno, terapia Claro. O sea, como que dos, ayuda psiquiátrica. O sea, como que 100% recargarme en decir una depresión es algo que tengo que trabajar con esto también, ¿no? Como cómo estoy viviendo este estrés postraumático. Y además la posición en la que yo estaba, que yo sabía que me estaban escuchando más por ser una figura pública. Eh, entonces también hacer el reflejo de cómo se siente y cómo se ve eso a comparación de lo que estoy demostrando yo a, a, a otras mujeres que están viviendo lo mismo que yo. Claro, por su...
1: no, está... Es una situación muy complicada, pero es, efectivamente hay muchas herramientas alrededor que afortunadamente utilizaste como esa red de contención, que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos, no a veces la gente que nos está escuchando ahorita igual se siente deprimida, tiene un problema, una situación, y de repente dices que te sientes tan sola y es hay una red, generalmente casi todos tenemos una red, no puedo decir que todos, pero casi todos tenemos una red al lado de gente que te puede cachar, que te puede y ayudar. Y también
0: saber que el activismo, eh, no solo el activismo feminista, pero sino también el que está enfocado en la salud mental, tiene muchísimas redes de apoyo y muchísima ayuda psicológica que puedes encontrar en línea si es que en verdad no tienes una red
1: claro exacto si sí, hay, hay otras opciones otras herramientas oye y entonces a partir de eso lo que decís pasa uno cosas fuertes vivas las cosas pues posiblemente los parteaguas de tu vida no seguramente evento canónico este di. exacto evento canónico <risas> este, y a partir de ahora también uno Cuanto en, en cuanto a información, contenido, se hace uno más fuerte. No sé si necesariamente más popular, ni necesariamente que le vaya mejor, no, no lo sé. Sin embargo, sí más fuerte uno. Y a mí me gusta porque has seguido haciendo, seguido trabajando. Como dices tú, este es su trabajo, a eso te dedicas. Y ahora, este, bueno, además de otras cosas que has hecho después de eso, obviamente, viene The Late Night Show. Sí. Cuéntame un poco de qué va, y porque está padrísimo.
0: Realmente nace de ahí, o sea, la cuna de eso también es eh, mi primera pregunta al respecto eh, al tener esta atención, ¿no? Como que dices, ok, bueno, el primer día que hice mi denuncia tenía tres millones de vistas en mi historia. Entonces, ¿qué voy a decir para esas personas que ahorita están teniendo ese foco en mí? ¿Qué es lo que es más importante para mí comunicar en este momento? Porque además lo que me di cuenta a partir de eso es que había muchas personas que nunca habían escuchado hablar... De consentimiento De violencia de género De feminismo incluso ¿No? Como que es la primera vez Que estaban escuchando hablar O o eran cosas amarillistas Que habían escuchado En las noticias Mm. Que también estamos súper Llenos de noticias falsas Al respecto Entonces también Cómo llevar esa misma plataforma A hacer algo también Que se cruzara con el mundo Con el que yo estaba viviendo En ese momento Que era el mundo Del entretenimiento en YouTube ¿Sabes? Cómo puedo llevar Estas dos cosas Y que se lleven Un poquito de la mano Mm. Sin tener que tal vez Estar hablando Y explicando Largamente Qué es la gordofobia O qué es eh, La diferencia entre bisexualidad Y pansexualidad Sin que sea tedioso ¿No? ¿Cómo podemos llevar eso A ser algo más entretenido? Ahí fue la primera idea Para sa- sacar este programa eh, Que ahora es El Late Night Show o Esa fue como La primera versión de Y al final Pues es un programa Que requiere Muchísima investigación Y un equipo muy grande detrás, porque si estamos hablando de temas así, tenemos que tener, pues, apoyo también de investigación, de guión, de activistas que estén detrás de que este contenido se esté llevando y, por supuesto, también agregarle lo que queríamos, que era como comedia y entretenimiento para no aburrir a la gente cuando le estoy explicando estos temas que creo que son muy importantes y que creo que tal vez mucha gente está fuera de su algoritmo y que, pues, sería cool meterlo un poquito por ahí, como de... Claro.
1: Y no solamente en el algoritmo digital, sino en el algoritmo de vida. O sea, ¿cuánta gente hay hoy que quizás no funciona su relación? Y quizás la, pas- la pansexualidad sería una opción. ¿Cuánta gente hay que lleva años en una relación? Y, y sea... sobre todo,
0: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Jordi? Ah. <risa> ¿Sabes? <risa> sobre todo, ¿sabes qué? Entender de dónde vienen y por qué hay tantas opresiones en la manera en la que pensamos. Porque siento que hay, hay, hay una cosa que a mí me gusta mucho como que poner encima en, en, nuestro, en nuestra cara siempre, que es decir, hace 100 años... Había personas racializadas que eran esclavas Hace 100 años las mujeres no podían votar no pueden la perso- Las personas no pueden creer Que hay tanta evolución de 100 años para acá Y que esos pensamientos no nos dejaron un poquito de secuelas ¿No? Como no, que claro. venimos desarmando Apenas cosas que esta- descubrimos que estaban Extremadamente mal, o sea, no un poquito mal claro. Extremadamente mal Entonces, al final esa transformación que hemos tenido A través de los años deja secuelas que se ven en forma ¿De qué? De homofobia, de gordofobia ¿De dónde vienen esos esos orígenes? no Porque también hay muchas cosas que están con, Como combinadas a los racismos entonces también es una, ahora sí que hacernos estas preguntas de una manera menos aburrida. O sea, como que yo lo que yo estaba intenta, tratando de entender era no aburrir a mis hermanos con esto y que mi papá me entendiera de una manera tal vez que nos pusiera menos en discusión en la, en la mesa.
1: Entonces hay humor, hay ironía, hay humor negro, como... Hay humor, oh, hay sarcasmo. ¿en qué, es, ¿En qué está envuelto este contenido?
0: Tenemos sketches, tenemos humor, eh, sarcasmo, tenemos información y fuentes. Todas las fuentes de donde sacamos toda la información también están eh, linkeadas en el video y en la descripción para que la gente pueda hacer su propia investigación mm. con sus propios argumentos al respecto, recomendamos lecturas que, que ahora sí que estamos súper en plan como de tienes algo que decir como que tenemos aquí toda la información, ¿no? o Ajá. sea como que 100% puedes venir a eh, pero está dividido por secciones y jugamos con esta dinámica como del late night, como un talk show eh, que además es algo que me gusta mucho hacer en mi canal desde siempre como jugar con palabras con mi nombre en mis secciones, pero bueno esto que, que ahora es el late night show, juega con esta dinámica y esta como premisa de talk show y de juego para poder mandar a secciones, entonces no solo cuenta con el invitado como herramienta para explicar el episodio que estamos eh, viviendo, sino también nos da espacio para tener, no sé, vamos a preguntas, a ver, ¿qué opina la gente en la calle? Vamos a ver esta nueva sección, ¿no? Yo tenía muy claro que quería tener una que se llamara peras y manzanas, en donde explicamos términos con peras y manzanas. Tenemos otro que se llama el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero? ¿La opresión masculina o la aprobación masculina? Nos hacemos un poquito estas preguntas para también, pues, tratar de entender eh, de manera tal vez más ligera y... No quiero decir amable porque <ríe> creo que son amigable. temas que no son amables al final, okay. pero pues de una manera un poquito tal vez que podría Cercana, pasar... Amigable. Sí, más, eh, menos aburrida, es sí. lo que quiero decir yo, menos académica y un poquito como tal vez más en nuestro lenguaje, porque al final... Me encanta. Creo que el entretenimiento educa. Suena súper, súper interesante, con muchas ganas de
1: aprender diferentes cosas y además envuelto así, pues así es un regalo, ¿no? Me, me encanta la idea. Ahora, cada cuando sale, donde lo vemos? En tu canal, me imagino, ¿no? Cada
0: 15 días estamos en, ahora sí que en nuestra versión de eh, completo en YouTube, eh, lo subimos obviamente por separado también en las redes sociales de, de Late Night Show, donde alimentamos estos temas, damos recomendaciones también de cuentas para seguir tenemos lives para estos mismos temas eh, y en spotify como video podcast cada
1: 15 días perfecto entonces cada 15 días nos tocará bueno no vamos a ver cada 15 días en pendientes dijiste domingo qué hora
0: a las 7 de la noche
1: 7 de la noche, entonces estén pendientes del de canal de Nat Campos En YouTube, evidentemente en todas sus redes Que van a estar viendo pues diferentes segmentos Reels, pedacitos, no sé van bueno, a ir dividiendo un poco, desmenuzando Todo el programa, felicidades Muchas me encanta, gracias Me encanta, me parece muy interesante, muy inteligente Muy necesario Y no tenía el gusto de conocerte, pero me parece que es muy claro que una persona como tú, como muy obvio que alguien como tú lo pueda hacer, porque no estoy hablando por la situación que hayas vivido con el evento canónico estoy, <risa> lo estoy hablando porque te acabo de conocer y se nota de volada una persona cuando verdaderamente tiene interés pasión eh, y ganas de que muchas otras más personas sepan, se ayuden y entre todos ir juntos no hacer una solidaridad de, emocional una solidaridad este también en este caso intelectual de decir ok esto es lo que nos está tocando vivir, esto es nuevo Vamos a echarnos todo en la mano y vamos a aprenderlo a ayudarnos y a utilizarlo Sobre todo, ¿no?
0: Sí, creo que esto también es un poquito tratar de hacer Que entiendan el mundo como tal vez Vemos la generación de cristal, que tanto nos llaman Pero sí como poner a la gente un poquito desde cómo lo vemos de esta perspectiva y también hacerle saber a la gente que hay probablemente muchas cosas que tal vez no estén de acuerdo o tengan muchas opiniones variadas al respecto, pero que me parece importante que escuchen la información genuina y verdadera de este lado para poder hacer una crítica incluso completa claro. de, de esos mismos puntos no y el programa está hecho por puras mujeres activistas, feministas entonces me parece que es una opinión que de la que muchas personas podrían escuchar eh, y aprender
1: me parece encantador, me parece fantástico. Entonces, vean, por favor, The Late Nat Show. Ya lo saben, cada 15 días, eh, evidentemente todos los primeros episodios que ya llevan varios cuando estamos haciendo esta entrevista, ya los pueden ver, regresar, escuchar, volver, compartir, subrayar, como a mi generación. Y este, pues bueno, gracias Nat, muchas gracias. A ti por la invitación. Y Nat Campos aquí en Jordi Nexa, vamos rapidísimo, seguimos, seguimos. y